0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 342 do nosso podcast. Como sempre, um Renato Rebelo anasalado e baleado, doente aqui, abrindo alas, mas vamos em frente, porque essa edição é muito importante, que vamos analisar o UFC 279, onde os velhos não têm vez, que é o pay-per-view do UFC do próximo fim de semana, que vai rolar Direto de Las Vegas, Nevada. Tem o Hansard Kimae Nate Dias, Li Gigliang contra Tony Ferguson, Kevin Holland, Malhadinho, Johnny Walker. Um card assim que é, entretém o público, principalmente o brasileiro. E para co conversar sobre isso, temos o time caseiro aqui completinho, começando por ele, a cobra é. do deserto, Lucas Carrano, que novamente viajou fim de semana. Que delícia que é trabalhar no sexto round, hein, o Carrano? Pouco se produz, muito
1: se curte. <risos> Nada, pô. Tava ficou viajando, mas é, carregando, como o pessoal fala, é descansando, mas carregando pedra, né? Tava tentando também ajudar o amigo, coitado, tá? O Renato tá numa situação assim, lamentável que. Quase eventualmente... foi, Carrano. Essa semana Não. quase foi. <risos> essa aí eu já tava preparando já pra entrar no pedido do inventário do sexto round já. Mas o... é, dá pra contar o tá saudável, né, cara? Uma coisa assim, <risos> tenebrosa, mas. É, foi o um final de semana com o um evento legal, né? vai é ser em Paris, estreia num, num país novo, é sempre bacana, e o próximo agora é o idoso não tem um fim de semana de, de sossego, né, vai ter que, vai ter que entrar aí no, na, na fila do INSS aí, porque vai ser complicado para velha arada, mas vamos falar sobre isso mais para frente, feliz, mais feliz do que é, em falar sobre os vovôs passando problema aí, passando perrengue nesse card, eu tô de ter a volta do galã de Niterói nesse podcast.
0: Ah, sim, ele está aqui entre nós, o grande galã de Niterói, nosso narrador, é, é, poliesportivo de surf de futebol também e MMA menos né André pô não vemos você mais na tela do combate o que que houve André é, boa
2: aqui, tarde tá bom um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente essa galera boa de luta rapaz aqui é funcionário padrão né jogou a gente tem que bater escanteio cabecear afinal de contas tem que garantir o leite das crianças. Mas é bom também que a gente vai pegando rodagem, vai fazendo outros esportes. Essa semana passada, agora, eu fiz até futebol, hein, rapaz. O negócio tá, tá bom pro meu lado aqui. Saudade de, de estar aqui com vocês, de narrar os eventos do UFC também. Tô com um pouco de saudade, não tenho caído na escala. Fim de semana do 279, não tô de novo. Tô escalado pras finais do surf. Mas tô bem, tô trabalhando bastante. Tô feliz. Pô, queria dar um abraço aqui no Lucas Carrano, meu parceiro. Nosso amigo Renato Rebelo também. Esse, esse rapaz de baixa imunidade, né? Olha, tem que é fazer um exame de sangue aí, cara. Tirar uns tubos de sangue aí, porque... Que se que
1: não é der, textos... vão benzer, Renato. Né? Vamos benzer, vão partir pra curand... curanderia. É, André,
0: mano. como é que foi sua, suas férias? Mais uma, né, André?
2: Porra, vocês são foda, cara. Eu ouvi aqui o podcast, vocês me sacaneando das férias. Eu tiro cinco dias de férias, um fim de semana pra poder passear com a minha família e, pô, vocês me sacaneando. Ainda levei camisa do sexto round, né? Sim, na verdade. Na, tava, na bagagem tava bem lá. Aí Mas não, não recebeu
0: eu... o kit até agora, né, André? Não
2: recebi o kit até agora, exatamente. Eu, tô achando, eu vou abrir a CPI do, do sexto round, tô achando que venderam o meu kit, rapaz. Vocês Fizeram sucesso nessas vendas aí. Rima não desacredita, não. Alguns seis dígitos aí pra conta de vocês, né, cara? Mas vambora, né, cara? O FC 279 na área aí. Esse fim de semana o Cirilo quase, quase sonhou com a professora Helena, né, rapaz? O Tuivaza quase apagou é. lá o maluco lá em Paris. Conseguiu vencer. Mas enfim, vocês já falaram bastante do Paris. Vamos pro 279 que o bicho vai
1: pegar. Year, that,
0: Meu querido André. Quero começar aqui com você porque a primeira luta aí na, na ordem de importância do card é ele, o malhadaço, Jailton Almeida, peso pesado, né? Uma decisão aí executiva diferente da carreira. Ele que luta peso pesado com 102, 103 quilos, né? Talvez seja o peso pesado mais leve do, do UFC e vai pegar um rapaz é, invicto, né? O Anton Turcaus, Turcades, da Suécia, que lutou no Brave. Mais um que lutou no Brave, o Carrão não conhece, é porque o adversário original dele, que é o Xamil Abdurakimov, se machucou. E aí, o, o André, o, Malha, o Malhadaço é um daqueles que você bota muita fé, né? Será que... A segunda luta com peso pesado, ele, ele vai bem?
2: Pois, rapaz, isso aí eu abençoei, rapaz. Isso aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu filho, vai, vai ser campeão, vai, meu garoto. Pô, o Malhador Medov é, é brabo demais, né, cara? O Jairton Almeida é um dos pesos pesados mais leves, como você falou, porém, um dos mais sarados, mais atléticos e Pulasivos, mais Explosivos, rápidos. Pô, cara, ele vai estar tá leve, mas vai estar tá o bicho, meu irmão. Você pode esperar esse moleque aí, o aço, contra o Anton Turcali. É um J no final do, do nome do Turcali, né? No caso do J aí tem som de I. 8-0 também o Turcali. Eu acho que o Carrano pode até falar um pouco mais sobre o, o Turcali. Acho que ele conhece, conhece melhor o Turcali. Acho que já fez até um breakdown de benga lá no
0: Brave, já, né? Já e... fez a pesagem? Já e... segurou não. toalha
2: pro
1: Turcali. Já, tô sabendo. Não, não. Sabendo, não vem com, com, com essa conversa, não. A parada é o seguinte: o o Anto Turcali, essa luta vai ser peso combinado agora, né? Porque os dois são meio pesados. E aí o Turcali, e ele é muito leve, acho que mais leve até do que o Malhadinho. Então eles combinaram um peso aí máximo. Vai, e vai ser voar, um... hein?
2: Pô, vai tomar um carro, meu irmão.
1: Não, é, tá, <risos> pô, tá, tá, eu também, a, a minha... A minha opinião é essa também. O tipo, é um moleque da, 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 da trocação... Ele era do kickboxing na época. Então, tipo... Gosta de, 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 de fazer aquele... É, o pessoal chama de showboating né? Ele gosta de aparecer... E golpe voador... E aquela coisa toda... Sinceramente, eu falei aqui... Cara, assim... Não, não é... Né? É difícil a gente falar essas coisas... Porque acontece o contrário... Depois todo mundo vem... Ê, Lucas! Falou bobagem! Mas a chance desse cara com malhadinha... É muito pequena, bicho. É, é... O jogo dele casa mal... Mas casa mal, mal, mal mesmo. Sabe? Acho que ele vai acabar sendo amassado... Aí pelo, pelo malhador Medov.
2: É, então é um detalhe: esse moleque veio através do Contender Series, né? Ele venceu o Acácio é. dos Santos, né? O brasileiro agora, dia 26 de julho. E não lutou e...
1: bem.
0: Ele, ele não... sentiu
1: um pouco, velho. Ele sentiu. Pô, aliás, Isso. o Dana White decisão, contrata.
0: Né? O Dana White tá meio maluco nesse Contender Series, né? Tem gente que luta mal, ele contrata, a gente que luta bem ele não contrata.
1: É. Tá brabo. Do é, tá, é. remédio Mas... Ou ele tomou o remedinho demais, ou ele tomou o remedinho de menos, né? A gente tá ficando <risos> que... velho, né, Carrana? É o idoso, ele é problemático.
0: E na sequência, o oh, Carrano, queria comentar porque o Johnny Walker, ele não tá com uma corda no pescoço, ele tá com duas, né? O Johnny Walker vem de quatro derrotas em cinco lutas. E a única vitória dele nesse meio aí foi sobre o Ryan Spence uma luta que ele quase foi nocauteado. Então o, o, o Johnny Walker, ele precisa desesperadamente do resultado e não vai pegar um cara tranquilo, né? vai pegar o Ian Cutelaba, quem não tá associando o nome da pessoa é o Moldavo, que se Hulk. pinta de Hulk, é, e que pega muito pesado também. Vem de derrota o Ryan Span, mas é, é, venceu de o Devin Clark antes, fez aquelas lutas com o Magomed Ankalaev, é um pegador, um nocauteador, tem 12 nocautes em 16 vitórias, é, hum. então, assim, é uma luta bem complicada. O Johnny Walker nas últimas rodadas está bem mais contra-golpeador, andando para trás, mais tímido. O que, que você acha? Você acha que o Johnny Walker, que é muito jovem ainda, tem 30 anos, ele tem como dar essa, essa volta por cima ou não tá com uma
1: cara boa para ele? Cara, ter como tem sim, né? Cutelaba é um lutador muito perigoso, principalmente... É, dentro do que a gente tem visto é, recentemente né, no, no Johnny Walker, ele perdeu duas dessas quatro lutas que ele perdeu foram por nocaute, né, para o Jamaral Hill e para o Corey Anderson, teve a do Krilov e do, do Marreta que foram decisão. E o Cutelaba é um nocauteador, um cara que anda muito para frente e tal, isso, isso obviamente pode de ser um pouco perigoso para ele. A maioria das derrotas do, do Cutelaba, se eu não me engano, foram por, por finalização. Seria um caminho que o John Ock poderia traçar, mas parece um pouco mais improvável. A grande questão aqui é que ele tá pegando com o cutelava também no momento talvez mais delicado da própria carreira dele. Né? Foi um cara que chegou no UFC é, relativamente bem, e aí ultimamente teve aquelas duas lutas que você até citou contra o Magomed Ankalaev, depois empatou, acho que com. não lembro contra quem, mas teve um empate também. E aí tá num ganho e perde aí, não tá na melhor fase da carreira. Agora, não é exagero nenhum dizer. Eu também acho que, pô, com quatro derrotas em cinco lutas, até o próprio Johnny Walker sabe, nesse momento, que tá lutando pelo... É, pelo não sei se pelo emprego, né? Tem que ver como é, que é a situação contratual. Mas, assim, fica numa situação dramática. Não pode, né? cinco é, Se derrotas... é a
0: última luta no contrato, já era, né? Já Cara, era. Se...
1: Cara, eu vou te falar o seguinte, assim, a gente já viu, inclusive, outras vezes. É, sendo a última luta do contrato, às vezes, mesmo vencendo, dependendo da forma como for, né? Então, ele, ele e tem... A má noti... Carrano, e desculpa
0: te interromper, mas a má ah. notícia... É... É que os contratos, geralmente, são de seis lutas, né? Sim. E, e
1: esse recorte seria exatamente completando essa. É, cara, pois é. Então, assim, ele, ele tá numa situação, ele vai ter que... Acho que vai ter que mostrar um pouco mais. É, nas últimas lutas, a gente viu, você se acho que bem, um Johnny Walker um pouquinho mais conservador, tentando agir, talvez, ali, de uma forma que... Pra, pra evitar, né, a, a derrota. É, ele não vai funcionou, né? E não, e não exatamente. Muito. Eu acho que ele vai acabar fazendo algum ajuste, tentar se lançar um pouco mais, porque precisa e muito dessa vitória o Johnny Walker. E não precisa só da vitória, não. A vitória vitória precisa... boa, né? É, precisa vencer
2: bem, porque só vencer pode garantir que ele continue, né? Renove o contrato, mas com bases diferentes de uma renovação, se o cara chegar dando show contra o Cutelaba, que é o outro cara que, é, que é, vai pra loucura também, né? O Cutelaba é aquele maluco que, meu irmão... É o, é o Daniel Sarafian europeu, né? Parecido, né? Fisicamente, né? Tipo Pô. físico, ele parecido. o <risos> é, né?
1: é, tá vendo maluco, tem que tá maluco? Tá, é, ele é, tá é, vendo o é... Sarafian
0: em tudo quanto é lugar. Não sei
2: quem tá... tá... É, é, cara, é que eu sou fã do Ion Cutelaba, é meu irmão <risos> perdido da Moldávia. Então, é, eu acho que os dois vão pra loucura, galera. Eu acho que eles vão pra sair na porrada, o Johnny não tem nada a perder, tem que ir pra dentro, se ele quiser se garantir, continuar se garantindo no, no UFC, fazendo lutas interessantes na organização, continuar com o contrato. E o Cutelaba não é diferente, né, galera? Ele tem uma vitória aí nas últimas cinco lutas também, são os dois estão ali a perigo pra caceta, né? Então eu acho que vai ser aquela, aquela porradaria gostosa, né? Não se espantem se tivermos a melhor luta da noite, hein?
0: É, e eu vou dar um chutaço aqui, tá? Porque o Johnny Walker entrou no Dana White Contender Series, no couch show Khalil Tree, no couch show Just e nocauteou o Misha Circo 9. tá muito na cara que depois dessas três excelentes atuações ele teve o contrato renovado pelo salto que ele deu. Ele foi do Misha Circo 9 para o Corey Anderson, que na época era número 4 do ranking. Uhum. O Circo 9 era tipo 15, o Corey Anderson 4. Então, assim, se, ele teve, se eu tiver certo, ele teve o contrato renovado depois de três nocautes e deu esse salto para o Corey Anderson, e aí começou a, a série negativa, essa seria a sexta luta no contrato, né? Então, se isso tiver, se isso for verdade, e repito, isso é puro chute da minha parte, ele vencer não basta, tá? Ele tem que tirar a onda contra o Cutelaba, porque o UFC pode Simplesmente querer não mantê-lo, né? É, se, se renovou, ele tá
2: ganhando mais, é um custo, etc. É, e você assim. lembra quanto? Você lembra dessa época contra o Cori Anderson? Como é que ele tava hypado? Raipadaço! É, o Cori
0: Anderson, é. se, 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 se vocês lembram, o Cori Anderson venceu ele no show e fez aquela dança da minhoca depois pra zoar Foi. ele,
2: né? Foi, xingou ele no octógono, apontou o dedo pra ele, tipo, falou, tá vendo aí, ó, falou, agora pagou, não sei o que, né? Falou a beça ali no final.
0: Pois é, pois é. E, e, fa... Ele tirou foto com o John Jones, né? já estavam já projetando Marreta ah. e John Jones era... é, Enfim. É. e na sequência, meu querido Carrano temos o retorno do Kevin Holland a categoria até 77kg né? que estava é, muito leve no peso médio, sendo posto para baixo fácil, e aí teve um excelente entrega com 77kg vai pegar o Daniel Rodrigues, que é o que venceu o Kevin Lee né? e é uma luta assim, que talvez define o próximo a entrar no ranking você gosta das chances do Kevin Rollins, o Daniel Rodrigues é um porradeiro também, né? Bom pra caceta.
1: É, é engraçado, eu tava tô, vou até dar uma conferida aqui, me dá só um segundo, no site do UFC porque eu tava, eu fui dar uma pesquisada nessa luta antes do podcast e ela tava aparecendo com um peso casado é, eu não sei se ó, é, é, catweight ó, de, de 180 libras e eu não sei por quê, porque essa luta já tinha sido anunciada desse jeito, né? É, O Daniel eu tô, eu tô... Rodrigues tá, tá off,
0: né? Ele não lutou em 2022, ali ele não luta desde agosto de 2021. A luta Kevin Lee foi a
2: última. Tá paradaço. É, né? E tem tá. 35 anos. Vai fazer 36. O D-Rod. É. é. Mas você sabe que é um, é um cara que... Eu me amarro ver esse cara lutando, sabia, cara? Ele tem um boxe, gente. Pra quem nunca prestou atenção nas lutas do de rod vale a pena. É aquele box mexicano, sabe? Primoroso, né? Aquela base de boxer mais lateralizado, golpes em linha, cruza bem com a mão da frente. É um cara pra gente ficar de olho. O problema é ele conseguir se aproximar do, do Holland, né, cara? Que é um cara hum. gigante, né? Ele tem 1,82 o Rodrigues, não é um cara baixinho. Porra, mas o Holland é gigantesco. Não tem aqui a altura do
1: Holland, 1,90. O 95, sei lá, né? Gigante. Ele, o Kevin Holland, tem 1,91m. Um Mas a, eu acho que, cara, o, o Kevin Holland, e aí eu, eu, ia, eu tava olhando essa informação é. do peso combinado, que eu tinha visto é, durante a pesquisa aqui antes do podcast, confirmando justamente por isso. Eu acho que ele é um cara que, assim, ele faz lutas divertidas, ele é, tem essa personalidade. Eu acho que isso aí já é, é chovendo molhado, né? Falar isso. O pessoal já. Todo mundo já sabe disso. Mas às vezes me parece um pouco que falta pra ele um pouquinho mais de gerenciamento de carreiras, sabe? De noção, de perceber, de sacar o momento das coisas, ele tá numa crescente boa. Eu acho que até o Daniel Rodrigues é uma luta interessante pra ele nesse momento, em termos do que, que ele pode oferecer pra lutar num pay-per-view. Seria legal realmente aparecer ele. A, a grande questão aí é, é que, pô, pega uma luta que não é na categoria que ele tava, que ele voltou. Contra um cara que é bom de porra, sabe? Eu não sei, cara. O Kevin Holland de vez em quando, eu, eu dá vontade de falar assim, pô, irmãozinho, tu não tem um empresário, um amigo, alguém pra poder te dar uma moral? Eu acho que ele, ele acaba, ainda assim, sendo favorito contra o Rodrigues. Eu acho que a, aquela vitória do Rodrigues contra o Kevin Lee, que foi a maior da carreira dele, né? Ele ganhou também do, do Mike Perry. Ela mostrou um, uma certa evolução, mas o cara tá parado há muito tempo e, basicamente, aquilo foi a única vez que a gente viu ele contra esse nível de competição, sabe? Eu, eu, Vai ser um teste interessante. Mas ainda assim, me, 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 eu fico sempre um pouco incomodado com essa questão. Toda vez que Kevin Holland luta, eu penso isso. Eu falo, cara, não é possível que não tenha uma pessoa perto para dar um toque nele.
0: Tu gosta de uma pessoa perto para te dar um toque, ô cara? Não,
2: prefiro não. Prefiro,
0: é, não. prefiro é, dar um toque é.
1: de lona. Não, mentira. De jeito nenhum. É. Ah, de longe, né? É. Ah, longo, humor é, esse, esse humor Ed, 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 meu aí, às vezes ele não funciona. Ele, né?
2: ele gosta da galera com maior envergadura, Renato. É, gosta longo
0: alcance. Ah. alcance, é. Olha, é, agora a gente entra na parte do podcast e do expurgo, né, caramba? Agora vô, <risos> chegamos, <vô. risos> chegamos no expurgo. Patrocinado por, por, pelo Asilo Vicentino. Agora. Nem Ô, André, nem sempre o expurgo acontece, né? Essa é, é a ordem natural da vida, o ciclo da vida, como diria o Rei Leão? É, mas tem vezes que o Leão Velho acerta certo timing ali, acerta certo tempo de travessia do rio e mantém o controle do bando, né? A gente vai começar com o Tony Ferguson versus League de Gliang, que eu já fiz vídeo aqui no canal, dizendo que são todos os indícios de um massacre. Por quê? Tony Ferguson, porra, foi brutalizado na última rodada, vinha de uma série de derrotas, queixo sendo testado sempre. Agora, vai botar ele pra bater 77 quilos que ele não luta desde 2014, quando fez o... 2014, se eu não me engano, 2013, o The Ultimate Fighter, que ele venceu a temporada até 77 quilos, contra um cara que, porra, nocauteou Santiago Ponzinibe, o nocauteou dizer o capoeira, entendeu? É um cara que, porra, tem uma mão duríssima fazendo aquele famoso pagando pedágio pra China, né? Aquela sinalização. É tipo um sacrifício, tá? É uma, o Dana White, é um maia, né? Sacrificando um rebento para o mercado chinês, que o Li Liang é o lutador mais popular, e o Dana White, claro, quer ver aquele mercado pegando fogo, o maior mercado consumidor do mundo. E aí, tá com cara de que o Tony Ferguson será sacrificado, ou você ainda acha que o El Cucui, que Estava bem na luta contra o, o Michael Chandler, né? Deu o um knockdown, começou ali a risco. Tem alguma chance de, na categoria de cima,
2: manter o respeito? Parafraseando meu amigo Renato Ribeiro, já que citou a questão do sacrifício maia, eu diria que o Digliang vai pegar o Tony Ferguson, cortar o pescoço do alto da Kukulkan, da pirâmide sagrada dos maias, e vai deixar a cabeça do Tony Ferguson rolar até lá a base oh, da pirâmide. vai jogar futebol para o com a povo, cabeça Era Para aquele povo maravilhoso dos maias. Não, olha só, você matou, acho que, grande parte da situação. Eu não nem olharia para trás e levaria em consideração essa história do... Ah, o cartel do Ferguson e tal. Porque, assim, é um. Aquele é um... cara não existe, né? É, pois mas... é. Pois é, não existe mais. E, assim, cada luta é uma luta, né? A gente já viu grandes reviravoltas. Mas eu acho que o principal foi o ponto que você tocou da adaptação do peso, cara. Ele vai lutar com o Ligue de Guilherme completamente adaptado, forte, nocauteador, né? Das 19, o cara tem 10. Nocaute, né? Das 19 vitórias. Mais jovem, apesar de não ser tão mais jovem, mais jovem, tá mais fresco, Eu nunca foi nocauteado. Um cara que tá no ritmo aí, lutou agora em julho, vem de vitória. Então, assim, além da adaptação no peso, de vai estar tá mais forte, tem essa questão da mente, né, cara? A mente na luta como nos esportes, né? Como em tudo na vida, é, cara, é, um percentual é gigantesco, né? Então, você vai pegar um cara, fim de carreira, vindo de quatro nocautes, que já não, não tem mais pretensões na, na, no evento, para chegar, a tipo, disputar tá cinturão. Já tá meio, meio baleado aí de, de concussão, né, cara? Já tá cheio de sintoma.
0: Já tava quando tava no auge, né? Lembrando que quando cara. ele tava no auge,
2: ele achou que morava alguém dentro
0: da parede da casa dele, né? É, cara,
2: é. Eu não ficou é, maluco gente... agora, não, né? É, a a gente ri, cara, mas é foda, cara, é, é complicado, cara, é, é brabo. Eu acho que, assim, não tem muito o que dizer, assim, de a favor do Ferguson, sabe? Eu acho que o que vai ter a favor dele, cara, é a experiência e as habilidades, né? Você falou
0: da diferença de punch, André? Mas, assim, ah, o Tony Ferguson é pode botar pra baixo. Aí tem a
2: diferença de peso e força, né? Nada favorece ele. Exato, é muito... Eu acho que o que pode favorecer é, assim, tomou um knockdown, foi de costas pro solo, Jing Liang vem e toma um triângulo sabe? Nesse sentido. Então, bota pra baixo, deixa o pescoço, o Ferguson vai numa guilhotina logo no início da luta. Eu acho que as chances dele são num berimbolo ali no chão. De resto, cara, não vejo muitas chances do, do Ferguson, não, mas assim, de antemão, bato palma pra esse cara, um cara que entretém a gente em toda a luta que faz.
0: É, uma pena, né? Uma pena. Perdeu com... o bonde da história Foi, feio, cara, né? Feio, cara. no cabo...
2: E Não, lutou com todo mundo, um... né? Lutou com é. todo mundo, nunca, nunca pipocou, vai pra sair na porrada, sanguinário, um cara que se reinventa, né, dentro do octógono. Teve uma das,
0: uma, uma das. Um dos tiros até o cinturão mais sanguinários da história do UFC, né? Eu já postei montagem no Instagram do Six Round, os adversários dele todos ensanguentados, né? 100%. Pô, Foi. É. Mas enfim. Ó,
2: só, só pra relembrar aqui, rapidamente os caras que ele bateu: Gleison Tibal, Josh Thompson, Edson Barbosa, do Vanata, Rafael os Anjos, Kevin Lee, Anthony Pérez, Donald Cirone. Sinistro. Até 2019 o cara é. tava pegando fogo. Aí, 2020 pra cá, ele perdeu quatro sequências e é o famoso perdeu pra quem, né, galera? Goethe, Charlinho, Dariush e Michael Chandler, né?
0: É, brabo. Carrano, e fim do El Cucuy você acredita? Você tem fé, esperança? Não, né?
1: Cara, não, é, é difícil, até porque o, acho que o grande ponto aí, assim, que, que ele é muito azarão nessa luta, não, não há dúvida, né? É, concordo com o com que foi dito, o, a chance dele é um, uma doideira, né? Só algo assim, realmente, que pode favorecer, né? A, a desvantagem, pô, a gente viu ele, né? O, o, a questão da força, o Chandler conseguindo fazer uso disso. Pô, pensa um, um golpe bem colocado de um, de um meio médio, né? Num cara que já tá variado e tal. É complicado. Acho que a única coisa que pode fazer diferença aí é o fato de que o Tony Ferguson é maluco, velho. É piroca das ideias. Então, assim, mesmo se ele tomar um, um piau enorme... Dá um rolinho aí pro
0: calcanhar
1: não. É. Não, e assim, mesmo se ele perder, vamos supor que ele toma um, um cacete homérico, né? E aí ele fala assim, ah, não, eu vi, vi Jesus ali no, no alto da, da BR-101, falou comigo que era pra eu continuar lutando. E aí, tipo, Pudando a White, pelo visto, também não tem muito amor à saúde do cara. Bota ele para lutar de novo. É, é, é Eu não duvido também. É por isso que eu digo assim: não, ah, não é o fim da linha. Acho que mesmo se ele perder, ainda tem a chance dele dar uma, uma, um surto aí qualquer e falar que vai continuar lutando. Mas eu, eu acredito que, assim, a, a luta contra o Chandler já me parecia uma última chance, última, última, última mesmo. Essa é um pouco mais é, ainda, né, é que assim, além
0: do, do limite vamos, da última chance, sabe? Vamos ser sinceros: o, o justo justo seria ser Hans Adkimaev versus Kobe Covington então Nate Dias versus Tony Ferro. Sim. É, porra. Isso é, isso é o justo. Gabarito. Né? Assim. Então, é, é agora, bro, é, não é assim que a banda toca, né, infelizmente, mas vamos falar sobre a luta principal que tudo indica que teremos outro expurgo. Eu vi crescendo, André Carrano, nos últimos dias a narrativa de não subestime Nate Dias... Nate Diaz, olha, não sei. Só na Jiu-Jitsu. Na casa
1: de aposta, oito
0: vezes o valor apostado. Pois é, né? É. Nate dias tem o Jiu-Jitsu, Nate Diaz tem o cardio, né? O Nate Diaz é mais resistente, o Nate Diaz é, não costuma ser nocauteado nem finalizado. Agora, o Nate Dias tem, vai fazer 38 anos, o Nate Dias tá na última luta do contrato, doido pra sair do UFC. É, o Nate Dias acabou de anunciar ontem que vai ser promotor de um evento chamado Luta Real, né? Que sabe-se lá o que, o que quer dizer isso, né? Tem um pouco de medo. É, e o Nate Dias, né? O problema dele durante a carreira sempre foi chute wrestling. O o Hansard não é um kicker, mas o wrestling eu já disse isso em resenha no canal o que Kimaheve é simplesmente o melhor wrestler que o Nate Diaz terá pego em toda a sua carreira, e fica é muito difícil cara, muito maior, muito mais forte do que ele, é difícil imaginar que o Nate Diaz terá uma outra cena de super-herói, como ele teve contra Conor McGregor, por exemplo, né, agora é MMA, nunca se sabe né, sempre existe ali um 5% de chance de um, um triângulo uma guilhotina, alguma doida uma lesão, uma mão que quebra uma, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. Agora, o Carrano, a gente tava conversando em off... Levantou aqui uma hipótese que eu não tinha pensado sobre... E que, porra, faz total sentido. Eu queria que o Carrano explicasse pra gente. A hipótese da doideira, Carrano. Eu... E o Nick Dias não estar entrando para lutar de fato. E aí você lembrou brilhantemente Anderson e Nick Dias, O irmão mais velho dele. Que o Nick Dias entrou pra zoar é, o plantão. Pra esculhambar a luta... É, é, ah, você quer me fazer... Funcionário de aviso, pô. Ele
1: entrou é. 100% modo funcionário de aviso. É,
0: você quer me fazer eu contra o Anderson Silva na categoria de cima? Então, meu amigo, eu vou deitar no octógono, eu vou xingar o Anderson Silva a luta inteira. Você que que acha que podemos
1: ver algo do tipo? Cara, eu não descarto. Eu acho que são grandes as possibilidades. É, é, o Nate Dias, ele é maluco, mas ele não é doido, eu acho que ele sabe também um pouco né, a, a, o, o que foi feito, a casinha que armaram pra ele, é esse lançamento do evento dele na semana da luta, não é, sabe é o que eu tô dizendo, é, pô, é engraçado é caricato, mas o cara não é burro também, tem gente ao redor, né que, que cuida da, da carreira, dos negócios de tudo, então assim, lançou nessa semana é, eu acho que vai ser muito grande a chance dele inventar um jeito aí qualquer de, de, pô, de divulgar esse evento dele, de uma forma que seja proibida ou vetada pelo UFC. Pô, e aí vai ser multado e foda-se, entendeu? Ele vai, vai pagar 10, 15, 20 mil dólares de multa e vai ser a propaganda mais barata que ele já fez na vida e o negócio que vai viralizar e tal. Eu acho que tem uma chance enorme. Pô, sei lá, irmão. Eu até falei, entrar com um baseado na coquilha <risos> e, e <risos> tacar fogo na bomba dentro do eu tô Eu tô esperando sabe, eu provavelmente vou ficar decepcionado porque eu tô esperando daí pra cima, brother eu não, eu não acho que tenha, assim, eu acho que o objetivo vai ser esse, vai ser tipo imagina, um
0: começa a luta, ele, ele ajoelha e dá os três tapinhas,
1: era uma isso aí, cara, isso foi muito falado na época cara, eu não sei, brother, não sei mesmo assim, eu não, não tô com uma expectativa, eu acho que a gente vai ver algo assim, sabe, não vai ser uma resenha tipo assim, é, deu a lógica e a foto do, do a Timaev não, vai ser tipo meu Deus, que loucura é, tá todo mundo louco. alguma coisa assim cara André, quero saber é? a sua opinião é a gente vai ver um, 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 um
0: porque assim, eu lembro de Nick Dias e Anderson Silva, é, é, tava estranho, eu conhe... a gente conhece o Nick Dias, ele tava super humilde e respeitador com Anderson, é, fazendo o... a reverência, abaixando chamando o Anderson começou a luta, ele começou a xingar o Anderson de tudo quanto é nome, né, o, o Joe Rogan se, se você assistir a narração original dessa luta, o Joe Rogan vai loucura no primeiro round, né, ele, que isso isso, não acredito, porque ele tá escutando o que o Nick Diaz tava falando ali do lado. Você acha que a gente vai ver uma loucura dessa do Nick Diaz não respeitar a luta e, e ir pra zoar? Você acha que a gente vai ver um massacre do Hans Atkimaev botar pra baixo e bater até o, o rosto do Nick Diaz girar pra ter?
2: Ou você acha que temos que respeitar Nate Nick Diaz ele ainda é capaz? Já começou bacana, né? Bacaninha, né? Já começou respeitando a ousada, né? Vamos combinar? O, ah, o... É,
1: verdade, teve tem aquela, né? aquele vídeo, pô, teve aquele vídeo que ele recebeu o cara da usada. Não, a, pra mim a melhor parte é a hora que ele tá filmando o cara e rindo, rindo, rindo. Aí ele vira pro, pro maluco, pro vovô da alçada e fala assim: You wanna hit that? E tipo, é. você quer dar, um, quer dar um tapa aqui, que um chega tapa, um bagulho o cara... pro lado dele,
2: e o velho, não, pô, tô trabalhando. O cara fumando um, um, um tacape, né? Fumando uma tora <risos> do lado do do representante ah, eu... da ousada lá com os brother dele jogando, jogando Winnie Eleven lá no, no, no videogame né? já começou assim né cara olha só, só tirando uma dúvida aqui desse, desse real fight né ou luta real que o evento do, do, do menino Dias aqui só levando uma informação peso para os senhores que não sabem pro, pro nosso público, é o seguinte esse evento, ele vai, ele vai casar esse primeiro combate vai ser a casa de Windsor contra a casa Grimaldi, vai ser o Albert II contra o Príncipe Charles, entendeu? É isso, luta real, você príncipes vou... e reis eu... e rainhas se
1: enfrentando André. no outro as eu... é, eu...
0: referências do André são, vão bem longe. O André né?
1: acabou de falar que os caras vão fazer um julgamento, trial by combat lá, vai ser um julgamento na luta pra decidir quem vai ser o sucessor da Rainha Elizabeth. Que em momento? Se você achou que não fosse aprender nada? A casa de Wins, que é a casa... Do... Aprendeu muito no podcast. Mas e Grimaldi o evento... é do... do
2: Mônaco, tá? Grimaldi é Mônaco e Elite so, Mas cara, o evento só... do Nate Diaz é só, só
0: completar. É de boxe Jiu-jitsu e MMA, então vai e misturar. ele não explicou com... se é misturar
1: ou se saca, tipo, se é, vai fazer é, algumas
0: lutas meio é, mistas. É não verdadeira. explicou qual vai ser o cenário, onde vai ser. Agora, um, só um parênteses que eu quero fazer: o Dana White sempre fala o seguinte: Ó, oh, você não gosta de como eu faço UFC, não gosta de quanto eu pago, não gosta de como eu trato as pessoas? Faz o seguinte: tira faz a licença seu, de promotor, faz o seu evento. Pague os atletas como você quiser, trate como quiser, e vê como é que acontece. É, o é. está fazendo isso.
2: E assim, né? Vai botar o Esparça, né? Vai botar os Esparça é um, para lutar. Um... Sei se é um nada. grande
0: gênio da, da, da administração de empresas, né? Mas vamos ver o que acontece. É,
2: vamos ver, vamos ver. O Habib tá aí com o evento dele, evento maneiro, né? Agora, olha só, eu penso diferente, tá? De vocês. Eu acho que o Nate Dias vai, cara. Vai pra sair na porrada, cara. Vocês podem crer que vai sangrar, entendeu? Eu acho que ele é muito azarão. Acho que o Hansat vai pra fazer o trabalho dele, vai pra grudar, botar pra baixo e amassar, bater por cima. Acho que não, tem pouquíssimas chances o Nate Dias Agora, vocês veem bem, bem, né? Vocês imaginam, a escolha dele, né? O Hansat foi muito pontual, porque é aquilo, né, cara? É matar ou morrer. Vocês imaginam, vocês imaginam se o Nate finaliza o Hamza Kimaev? Não, se o
0: Nate finalizar o Hamza, ele... Mas... Não, ele esquece o cinturão. Se ele finalizar o Hamza Kimaev, ele será um dos atletas
2: mais bem pagos do mundo pra onde ele for. Pra onde for. Então, ele dá um tiro perfeito. Eu acho que quem fez isso, só fazendo um paralelo, é um tiro parecido, tá? Não tô comparando de jeito nenhum. Quem deu um tiro parecido foi o Borrachinha, né? que tá pedindo o Itaker na última luta do contrato. E se ele vence também, ele renova, pô, valendo milhões, né, cara? E se ele perde, ele, ele fica naquela ali de ver o que vai acontecer, até pra poder escutar o mercado, né? Mas não vamos falar de borrachinha e o Itaker não, que é papo pra outra resenha, até porque nem tá casado essa luta. Mas eu acho que foi uma decisão inteligente do Neite, né? Porque já é a última do contrato mesmo. A chance dele perder é gigante. Ele já tá querendo sair, fazer as paradas dele. Se vence, meu camarada, porra... Golaço no ângulo No an... o ângulo foi foda, hein? Pô, meu narrador Olha. Golaço no ângulo, né? Do Nate Mas eu acho que ele vai pra sair na porrada, cara Vai, vai divulgar esse evento dele aí E não tem muito o que perder, não, cara Não tem muito o que perder, não Acho que vai fazer as dele Vai xingar, vai meter dedo no meio Vai tentar dar tapa na cara aquele
0: Nate é. sempre, galera. É, é, assim, o que o Nate que Diaz que o pode fazer? Irritar o Hansatz, né? Xingar, tipo assim, o Hansatz é um cara, né, é, brabo, violento, não, não é todo mundo que tem... Quantas pessoas... Ô, Carlano, você conhece pessoalmente. Quantas pessoas xingaram o Hansatz que na cara dele, deram um tapa na cara dele Não, não, não desde... é muito comum. <risos> não é muito comum, né? Não. Então, o Nate Diaz que essa ordem de respeito que as pessoas têm pelo Hansard, de medo, xingar, cuspir, dar tapa na cara, dar dedada no Hans, sei lá, mano. Que ah, isso? Vai per... Ué, vai perder um ponto, mas... Beijo grego. Frente, um, né? um beijo no grego frente, no Hans. Né? Que que isso, meu é amigo. Né? Ah, perdeu um ponto, mas tirou o cara completamente do prumo. Imagina dar uma dedada no Hans no octógono. <risos> Entendeu? O Nate Diaz, ele pode fazer esse tipo de loucura <risos> <risos> tá sério? Pra tentar, meu camarada. De ele em casamento, <risos> a chegar no agajoelhar no chão e pegar um anel Não. de diamante. Tipo assim, dá uma dedada, aí o Hansa que mais pega, dá um tiro de meta nele, perde a luta por desclassificação, o Ney Dias ganhou. Porra, é. glorioso, entendeu? Suja a luta, o Ney Dias tem que sujar essa luta. aí
1: Literalmente, ele pode... né? Se ele fizer esse negócio da dedada aí que você <risos> tá Ele
0: mal. pode, ó, ele pode sujar a luta, ele pode, de alguma forma, sobreviver, né, ao, in... ao Estádio inicial do Hansat, dois, três primeiros assaltos. E assim, o Hansat, de
2: novo, acho que ele nunca fez uma luta de cinco rounds na vida. É, mas não pra... chega não, gente. Não chega não, Ele, ele não, é. nunca fez não, nunca fez O, Nate, o Nate começa muito devagar, gente. Vocês têm que lembrar disso. E o Hansat começa pegando fogo, bicho. O Hansat vai então, pra dentro dele é igual um, 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 um Frank Train, cara. Eu tô, fazendo,
0: de tudo. eu tô fazendo aqui o exercício de se o Nate vencer. Ele tá. precisa sujar a luta, ele precisa sobreviver a, a paulada inicial e cansar o Hansat vai que o Hanset bate, 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 bate não decide, cansa de bater e o Nate toma pega bedada,
2: alguma coisa toma uma
1: gosta gosta, continua, <risos> eles não se beijam, né? <risos> pô, então é isso que eu tava, é, o, que a última coisa que dá pra, depois do Luke Rockhold esfregando a cara de sangue no borrachinha tá faltando um beijo, é o que tá faltando
0: é, e assim, e
1: o último Ai, caso o último caso aqui é o box, né, vai que o
0: Hanset Kimaev ia falar assim, ah não, eu quero provar que eu sou melhor do que ele em pé, e eles vão trocar em pé. O Nate já tinha um box alinhado. A gente viu o que ele fez com o Leon Edwards quando o Leon Edwards deu mole. Me me mete uma sequência no queixo e derruba. Porra, assim, são cenários é... de exceção. O não
2: derrubou, cara.
0: Ok. André, eu estou sendo ah, advogado eu sei, eu de vou... defesa. Então, assim... É, é, são casos de exceção, mas assim, não é impossível, né?
2: Pô, é impossível, não tem como, não. Não, não tem possível, né? Não tem possível, né? Não
0: tem impossível. O Nate Dias, ele, ele, né, ele tá aceitando ser o cordeiro sacrificial, ele tá aceitando expor o Hans Kimaev para as massas, mas ele tem os 5%, 10% de chance dele. dar uma zebra de sujar a luta e se isso acontecer, meu camarada, ele vai lutar com o Jake Paul, ele vai para onde ele quiser, até renovar com o UFC, com o um Tyroshot shot contra o Leon Edwards... Para ganhar 10 milhões de dólares, sacou? Uhum. Ele, ele ele vai ro ele tá rolando muito os dados e se ganhar, ganhou na loteria, né? Mas Aqui. isso é fantasia,
2: né? Mais é, ou menos. De, deixa, como deixa, um, o, o Carrano gosta de falar, né? Com o seu português ilustre, né? Deixa eu fazer um registro. O Esse, Han, é o, bem a cara
0: que... dele, fala
2: isso. <risos> o Hansa Timaev, no momento, tem 4.1 milhões de seguidores no Instagram. Vamos ver quantos ele vai sair depois dessa luta contra o Nate. É, que,
0: A luta tem acho... que ser divertida. A, a, a luta tem que ser divertida. Só não pode ser uma coisa, sei lá, se for uma coisa feia, talvez, o Hans é tipo assim: dias não vê nem a cor da bola, não sei. Tem que, que entreter.
1: Né? de alguma forma.
2: É, se passar, tipo, se o Hamza te passar por cima, atropelar, dar um carro
1: nele... Tá com uma, uma cara de... 30, segundo, 30 né? segundos, que é dar e... porra, nocaute, ground and pound. Sem oh, graça. Mas, mas eu não
2: duvido, cara. Eu não duvido. De repente tem até... Eu fico imaginando... Isso é, é improvável, tá, galera? O que eu vou falar. Mas eu fico imaginando o White falando pro Ramos assim, ó. Aqui, mete a porrada nesse cara. Não deixa ele durar nem um... Ah, nem mas nem o que, é que massa, ele vai oferecer de
1: dinheiro meu. por fora é brincadeira. Eu que nem o li outro um com o chefe, chefe de irmão,
2: Entendeu? Não duvido... Não, não posso dizer isso, né, obviamente, não sei se isso acontece, tudo. mas você imagina, cara, eu fico, eu fico imaginando isso porque pro, pro UFC é bom, né, cara, pro UFC é bom, né.
0: É, pois é, vamos ver o que acontece nesse sábado. Antes da gente fechar o programa, cara, deixa eu ler aqui uma, umas mensagens dos membros do canal sobre esse UFC 279, tipo o Bruno Marujo, dois velórios no mesmo evento, Diz e Ferguson, rest in peace. O, o Davi Bispo tá malhando o Johnny Walker. O Walker e curte lá, é a luta, mas ninguém se importa do card. Ambos muita firula e pouca luta. Até bocejei aqui só de pensar. Que isso, cara? Você aí não gosta de Johnny Walker. Glauber Seolin... É que Maé via homicídio qualificado. Dias já era. O Tony Ferguson ainda pode dar um caldo. Começou bem contra o Chandler. Ó, Felipe Caldas. Ferguson vai surpreender, finalizando no final do terceiro round. Já o Nate Dias vai sair reconhecível até para a própria mãe. No melhor estilo, eu quero ver o oco. Ó, o Murilo Salomão. Comentário desassombrado sobre a última semana. Carrano, é a sua oportunidade de se vingar do Renato por te zoar dos erros de português. Zoando porque ele toda vez fala Taito e o Uvas. Nossa, é tui... coloca o
1: não tem U, né? É Tu e Vaz. Não, mas aqui, é isso aí eu não precisei zoar, né? Que, que o meu português e minha, a minha dislexia na hora de, de prestar atenção pra digitar são notórios. Mas que o Renato é o maior assassino de nome, pro, o inimigo das mamães. É, que bota não... o nome com todo cuidado e ele vai lá, e... porra.
0: É, Tu e eu tenho dificuldade, o de Vasco Levilha eu tenho dificuldade. Ah, o segundo o Igor Stein, diz que Maeve tá com uma cara de borrachinha versus Look 2.0. E ele acha que Tony e Lee é chacina liberada. O Jackson de Sou, é o evento mais sem pé em cabeça desse ano. Cheio de lutas esquisitas. Deixa eu ver o que o Nate Diaz vai aprontar na luta principal, que depois é. a gente conversa. O Caio Calou também tá dizendo que acho que vai ser funeral do Nate Diaz, mas o Ferguson vai ser competitivo. E o Ali Abdul Hamid Nate Diaz, meus amigos. Nunca duvidem. Destronou o Conor McGregor, quase derrotou o Leon Edwards. E naquela reta... É... Enfim, né? Mas é eu... Ele fala assim, agora se eu apo... apostasse quinzão em alguém, logicamente seria no Hansen. Ah, pô, aí... Aí é, Pô, fácil, né, cê... Aí é
1: fácil, né, Carlos? Aí é fácil fazer previsão, né? Que legal. <risos> Olha, é o seguinte, gente. Eu acho que vai acontecer tal coisa, porém, meu dinheiro vai em outro lugar.
0: Pédermuns Guard, o nosso sobrinho do André, querido membro. Malhadinho dará show e fará parecer fácil. Cutelaba será pragmático e infelizmente passará o Johnny com certa facilidade. O Vovotoni ganhará sobrevida. E o Nate não passa no segundo round. Esses são os pitacos do sobrinho do André. Pô. Paulo de Almeida, acho que a única alternativa para o Dias é batendo no Kimaev com andador ou bengala. <risos> Queimar
1: ele com o isqueiro entrar. <risos> <risos>
0: Ó, Lucas Cardoso. que Kimaev não vai entrar em queda para dar show, aceita a trocação e é nocauteado no segundo round. Ó, é uma possibilidade. O Gabriel Agege Se der zebra, zebra nas lutas do Hansat e do o Carecão vai ter um AVC. Que? É, de repente... De repente, ô Carlano. Esse esse evento vai ser o onde os velhos não têm vez pro Dana White, será? Pro
1: Dana White, ele vai. Pô, vai chegar e. Imag... Cara, sem sacanagem. Tipo assim, é, eu sei que pode acabar custando o emprego do, do câmera, mas se o câmera não filmar a reação do Dana White. Primeira coisa, sabe? A gente não pode perder isso também, né? Tem que ter profissionalismo e a arte em primeiro lugar, né? Filma a cara do Dana White que a gente quer ver ele tendo um piripaque do Chaves ao vivo. The game plan é in ir lá, with alguma coisa boa. Don't get hit. And uh, come home with a pocket full of cash.
0: Meu querido Carrano, um grande abraço.
1: Eh, quero saber se você tem aí também o Abraço da Cobrinha e os seus quadros. Tenho sim, Renato. O Abraço da Cobrinha dessa semana vai para. Ele vai ser um pouco mais próximo, né? Geralmente a gente viaja o mundo nos Abraços da Cobrinha, mas dessa vez vamos aqui para, para a região do... do Mar del Plata. A Eileen Pérez, a Argentina, que fez sua estreia no FC nesse último final de semana, aí chegou, desafiou a Amanda Nunes, falou que ia dar um pau na Amanda Nunes, cara pra ela voltar com 66 quilos, é, e porque o Dana White ia apaixonar com ela, porque ela fez, aí dançou na pesagem, fez o diabo e perdeu a luta. Então, assim, infelizmente, é, mandou bem na parte do marketing, né da divulgação, ele perde, mas esqueceu de um detalhe que é que tem que ganhar a luta. Não adianta você fazer um... Puta trabalho aí de, de imagem, de, de publicidade e tudo. E chegar lá e tomar a taca, né? Que foi o que aconteceu com ela. Fica então a lição aí da Elite Pérez para os meninos, assim. Cuidem da imagem, trabalhem é, conteúdo. Mas também vençam suas lutas. Porque se perder, acaba, o tiro acaba saindo pela culatra. E só aproveitar, Renato, também. Antes de, de passar a bola para você de novo. E mandar um abraço aqui para o Cristiano Brandão. Ele comprou né, os produtos do sexto round, estava conversando com a gente aqui no chat depois e falou, pô, Carrano, manda um abraço para mim no podcast. E eu, como sou uma pessoa que gosta de atender o nosso público, principalmente aquele que, que nos prestigiou na venda de produtos do sexto round, tô aqui mandando um abraço pro Cristiano Brandão. Eu tinha escrito uma no, nota aqui, mas eu não consegui entender minha própria letra. Então, desculpa, Cristiano, vai ficar só o um abraço mesmo. Legal. Eu não entendi o que
0: eu escrevi aqui. É, vocês veem que eu lido todo dia, né? <risos> Ô, Carrano, já,
1: já, todos os produtos já chegaram? Todos, já, já, já foi tudo? Cara, se eu não me engano, a gente já foi, tipo assim, 95%, 96% dos produtos já chegaram. Só a o gente, Acre
0: que ainda não...
1: É, A gente tem alguns que, que é, é, principalmente em região norte e nordeste, por conta de onde está saindo, né? Está saindo de Minas gerais, então assim, é, o tempo de, de frete é um pouco maior, isso obviamente já tava é, levado em conta, e a gente teve aí um, um outro questão de estoque e tal, que a gente tá mandando, mas a, 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 as pessoas que receberam isso já foram notificadas também, tá tudo certo, mas via de regra, é, tudo muito bem, recebendo muitas mensagens elogiosas, pessoal gostando muito, já postando foto com a camisa, isso é, é uma das Tem coisas que É no Rock gente, in Rio, ser... já, já tivemos. Cara. Teve, pô, eu não vi não esse final de semana agora? Teve, nessa... Rock in Rio, sexto round representado. Aí sim, curtiu muito o show do Justin Tim hein, com a camisa sexto round. <risos> é, o que importa é o sexto round. Exatamente, muito mais. Ó, meu querido André, um grande
0: abraço pra você, obrigado pela sua presença, já que você é um narrador tão requisitado, e quero saber se temos aí o abraço do Pachequinho, o abraço do membro.
2: Então, galera, primeiro eu vou mandar aqui um abraço pra nossa audiência, né, e dessa semana vai pro Fagner Racal, tá sempre na audiência aqui, lutador de MMA, brabo do fera. jogo. Fera, esse é fera, hein? Né? Foi que lutou com o Rodolfo Vieira, não foi isso, Renato? E... Pô, foi a luta mais difícil do Rodolfo Vieira antes do UFC. Parado. É. Pois é, então. Ele tá com a gente aqui na audiência. Entrou em contato comigo aqui. Então, Fagner, um abraço para você, meu irmão. Muito sucesso na sua carreira profissional. É, obrigado pela audiência. É, de qualidade aqui na nossa sempre aqui no nosso papo no nosso podcast e o abraço do pachequinho dessa semana um pouco atrasado é verdade vai para o Marcos Bochecha, né o Marcos Almeida que fez e vem fazendo aquilo que a gente já sabe né que ele está fazendo vai disputar o cinturão do ano o UFC é logo ali esse cara tem tudo para fazer história e ser talvez aí um dos grandes representantes do jitsu a aplicar o jiu-jitsu no MMA. O grande representante do jiu-jitsu no MMA ele já é, obviamente, o cara é 13 vezes campeão mundial, né? O talvez maior da história, né? O maior campeão da história com certeza absoluta. Mas aplicado ao MMA, ele tá no caminho, tá no rastro aí de Demi Maia, de Charles Oliveira, desse do Fabrício Verdum, de todos esses monstros sagrados do MMA que conseguem aplicar a nossa arte no, nos octógonos e cages mundo afora. Então, vou ficando por aqui... Valeu, galera. Sempre um grande prazer estar com vocês. Infelizmente, o UFC 279 eu não estarei presente, pois estou escalado para o surf as finais do WSL, né? Vamos torcer para os brasileiros. Ítalo Ferreira, Filipinho e a Tatiana Weston Web. Mas a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem para poder resenhar ainda mais sobre esse evento. Beijão.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Sempre lembrando que vocês podem escutar tanto no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. Até semana que vem.